0: AR-Info. Kultur.
1: Mit Juliane Ort und mit Ulrich Mattes, Schauspieler und noch Präsident der Deutschen Filmakademie. Er bestreitet in diesem Monat einen Teil des Programms im Deutschen Filmmuseum. Wobei ihm die Aufgabe, sich auf neuen Filme zu beschränken, sehr schwer gefallen ist.
2: Ein vergebliches, ein Don Quixoteskes Unterfangen, neuen Filme zu nennen, das, ja, eigentlich geht das ja nicht.
1: Wie er es dann doch geschafft hat und welche Zukunft das Kino hat, nach zwei Jahren mit harten Beschränkungen, darum geht es in dieser Sendung. Film ab. Ulrich Mattes ist einer der renommiertesten deutschen Schauspieler. Meistens steht er auf der Bühne, vor allem im Deutschen Theater Berlin. Aber auch vor der Kamera. Oft sind es düstere Figuren, die er spielt. Vom RAF-Terroristen in Todesspiel, über Goebbels in Der Untergang oder Adolf Hitler in Munich. Oder als Gegenspieler von Kommissar Ulrich Tukur im preisgekrönten HR-Tatort Im Schmerz geboren. Die Liste seiner Filme ist lang. Jetzt musste er eine ziemlich kurze Liste von Filmen zusammenstellen. Nämlich für die Reihe Carte Blanche im Deutschen Filmmuseum. Für einen ausgewiesenen Cineasten eine schwierige Aufgabe, weil es heißt, sich absolut zu beschränken. Ich habe Ulrich Mattes im Filmmuseum getroffen und ihn gefragt, wie er es geschafft hat, sich mit sich selbst auf eine Auswahl von Filmen zu einigen. Filme, die ihn geprägt haben.
2: Ich habe es geschafft, indem ich immer wieder durchgestrichen habe und mir wieder neue Filme habe einfallen lassen und wieder durchgestrichen und... Nochmal durchgestrichen und dann wieder einen durchgestrichenen durch Pünktchen wieder aufgemacht habe. Mein Anliegen war schon, Filme zu finden, an denen mein Herz wirklich hängt und trotzdem daran zu denken, dass auch möglichst viele Menschen kommen, die diese Filme angucken und dann hoffentlich genauso mögen, wie ich das tue.
1: Unter den Filmen, die Sie ausgewählt haben, an denen Ihr Herz offenkundig hängt, ist auch Secrets and Lies von Mike Lee, einer der Filme, die jetzt im März noch zu sehen sind. Und Sie haben für jeden Film ein kleines Video aufgenommen. Und in diesem Film begründen Sie Ihre Auswahl so, dass Sie Filme über den Alltag lieben. Was ist am Alltag so toll?
2: Ich würde sagen, ich liebe deswegen diese Filme äh, über den Alltag, wenn sie gut sind. Es gibt natürlich wahnsinnig langweilige Filme über den Alltag, aber die Filme von Mike Lee, weil sie vermeintlich kleine Leben groß machen und sozusagen eine Art von, von Appell an unser aller Humanität richten. Und in diesem Kontrast, finde ich, liegt was sehr Großes, was Anrührendes, und in der filmischen Umsetzung einfach wunderbares.
1: Sie mögen gerne Menschen im Alltag und Sie sagen aber auch, Sie beschweren sich regelrecht ein bisschen darüber, dass Sie die so selten spielen können, weil Sie die Rollen nicht angeboten bekommen. Woran liegt
0: das?
2: Das ist, man ist abhängig als Schauspieler von den, von den Blicken der Menschen, die auf einen gucken und einen dann besetzen. Man, man wirkt relativ schnell in bestimmte Erwartungsschubladen gepackt, weil man bestimmte Rollen gut gespielt hat und die soll man dann äh, immer wieder spielen. Und bei mir sind es dann eher doch die extremen Figuren, auch die historischen Figuren. Ich habe ja zwei große Nazis gespielt, im Untergang Goebbels, jetzt in netflix produktionen auch noch seinen Chef. Und nur ist dann auch mal gut, äh, habe ich gedacht, wirklich, jetzt Flaps beiseite mit den Nazis. Und ähm, ich würde gerne Einfach Menschen, die irgendwo in einer Reihenhaussiedlung wohnen und ähm, glücklich oder unglücklich in ihrer Beziehung sind oder Kinder haben oder keine oder was auch immer. Und in dieser Art von Alltäglichkeit. Es gibt ja wunderbare Regisseure und Regisseurinnen äh, für dieses Fach.
1: Jetzt müssen wir aber doch noch mal kurz bei den Nazis bleiben. Oh. Ja, weil... Zu Ihrer Auswahl gehört auch Schoah von Claude Lanzmann, eine Dokumentation über den Holocaust. Zwei Filmabende mit insgesamt zehn Stunden. Das ist ja schon eine ziemliche Herausforderung. Nehmen Menschen das heute noch auf sich, sich fünf Stunden lang ins Kino zu setzen?
2: Ich hoffe. Und ob das Menschen tun oder nicht, es war einer der Filme, die ich als Erste wusste quasi in meiner Liste, dass der dabei sein würde. Also ich versuche mich mein Leben lang mit diesem Thema und mit der Tatsache, dass ich nun mal per Zufall dem Tätervolk angehöre, das, dafür kann ich ja nichts, also Schuld empfinde ich da null, Verantwortung aber sehr wohl, mich damit zu beschäftigen, als Mensch, aber auch als Bürger dieses Landes, in dem ich nun mal zufällig geboren bin. Bin und insofern hoffe ich, dass es Menschen auf sich nehmen, die den Film vielleicht noch nicht kennen. Das ist ein dokumentarisches Meisterwerk und ich stehe dazu und ich hoffe, dass trotz der zehn Stunden möglichst viele Menschen sich das angucken.
1: Sie sind ja auch der Präsident der Deutschen Filmakademie und äh, das waren Sie in einer Zeit, in der es dem Kino jetzt sehr, sehr schlecht ging. Zwei Jahre lang war entweder ganz geschlossen oder es gab Einlassbeschränkungen. Streaming-Anbieter sind groß geworden in der Zeit. Viele Leute haben sich vielleicht auch schon ein bisschen abgewöhnt, ins Kino zu gehen, weil sie das Ganze auch meinen, zu Hause haben zu können. Was ist Ihre Prognose? Wird sich das Kino erholen können? Äh,
2: abgesehen von der Tatsache, dass ich ein vorsichtiger Optimist bin, so würde ich das sagen von mir selber und äh, eher ans Gelingen äh, grundsätzlich glaube, als ans Misslingen, bin ich jetzt in diesem konkreten Fall der Meinung, dass alle Menschen einfach soziale Tiere sind. Wir wollen den Kontakt mit dem Gegenüber. Also ich habe mir auch ein Netflix-Abo geholt während Corona und ich habe aber gemerkt, was es für ein irrer Unterschied ist, ins Kino zu gehen. Einfach in einem Raum mit möglichst vielen anderen Menschen, von denen einem irgendwann auch wurscht ist, äh, wenn die äh, äh, noch die erste Minute, obwohl der Film schon angefangen hat, immer noch weiterquatschen. Oder mit ihren Nachos und, oder ihren ähm, hoffentlich süßen Popcorns, denn ich begreife nicht, wie man salziges Popcorn essen kann. Ja, ja, sie müssen nicht die Augen rollen. Ähm, man nimmt es hin, weil es einfach schöner ist, mit vielen anderen Menschen sich berühren zu lassen, sich bewegen zu lassen, zu lachen, gerührt zu sein. Einfach diese große Leinwand, eine Landschaft, ein Gesicht, Emotionen auf einer 10x20 Meter Leinwand haben eine andere Kraft, eine andere Leidenschaft, eine andere, eine andere Wertigkeit für einen selber, wenn man das mit anderen Menschen zusammen erlebt. Es ist, es ist ein Unterschied und es hat auch dankenswerterweise, muss ich auch mal sagen, ein Lob für Grütters und Co., dass sie dafür gesorgt haben, dass es kein Kinosterben gab. Also Monika Grütters hat sich da zusammen mit Angela Merkel sehr eingesetzt, auch auf meine Zurede, denn damals, ich also bin jetzt ja nur noch zwei Wochen Präsident der Deutschen Filmakademie, aber in diesen scheiß Corona-Jahren war ich halt. Und habe da halt auch sehr gekämpft dafür, dass es kein Kinosterben gibt und dass die ganzen selbstständig Beschäftigten nicht durch den Rost fallen bei all den Hilfsmaßnahmen, die es ja dankenswerterweise vom Staat gegeben hat. Und ähm, insofern, äh, die haben das schon insgesamt etwas vers mit Verspätung, aber insgesamt gut gemacht. Es hat kein Kinosterben gegeben und ähm, damit war erstmal zu Beginn der Pandemie überhaupt nicht zu rechnen. Also insofern... Ich rate grundsätzlich immer zu vorsichtigem und skeptischem Optimismus. Aber das Glas ist, sagen wir mal, halb plus ein bisschen voll und nicht halb und ein bisschen leer.
1: Sie haben schon gesagt, Sie sind nur noch zwei Wochen in der Position des Präsidenten. Wenn Sie es doch noch weitermachen würden, weil die Kinos brauchen sicherlich noch ein bisschen Zeit, bis sie sich wieder richtig erholt haben. Was wäre das, was Sie sich jetzt noch wünschen würden an Hilfen für das Kino?
2: Na, Die beste Hilfe, kann ich nur sagen, ist, dass die Menschen die Kinos besuchen. Das ist mein Appell. Liebe Leute, geht ins Kino.
1: Ein dringender Appell an uns alle von Ulrich Mattes, Schauspieler und scheidender Präsident der Deutschen Filmakademie. Film ab. Gerade laufen wieder große Filme über die Kinoleinwände, Blockbuster wie der neue Batman oder Arthouse-Filme wie Parallele Mütter von Petro Almodova. Darin geht es nicht nur um zwei Frauen, die zeitgleich Mutter werden, sondern auch um die Aufarbeitung der Gräuel des Spanischen Bürgerkriegs und des Franco-Regimes. Möglicherweise ein Grund, warum der Film in Spanien weniger gut angekommen ist als im Ausland. Das Kino unterhält nicht nur, es behandelt wichtige Themen. Wie der Film Bergen, der gerade angelaufen ist. Er erzählt das Leben der türkischen Sängerin Bilgin Sarilmisha. In der Arabeskmusikszene der Türkei hatte sie Kultstatus. Sie lebte ein selbstbestimmtes Leben und wurde dafür von ihrem Ex-Mann umgebracht. Ein Schicksal, das jedes Jahr hunderte Frauen in der Türkei ereilt. Uwe Lüb hat Bergen
0: gesehen. Jahrelange Schwierigkeiten liegen auf dem Weg. Ich bin weder die Erste noch die Letzte. Das Leben bringt mich um singt Bergen in ihrem Film Frau des Schmerzes. Doch nicht das Leben bringt sie um, sondern ihr Ex-Mann Hallis Serbest. Der Film erzählt von Bergens Erfolgen, ihrem Willen und ihrem Leid. Es ist die Geschichte einer Frau, die sich dem grausamen herrischen Gebaren eines Mannes widersetzt. Der Film soll aber für mehr stehen und nicht nur eine Geschichte erzählen, sagt einer der beiden Filmemacher Mehmet Binay bei der Premiere Anfang März. Ich denke, dieser Film ist ein Film für junge Leute, die selbst bestimmen wollen über ihre Kunst, ihre Ideale und ihre Zukunft. Weil Belgien, Sarel Mischer, bekannt als Bergen, so eine Frau war und wir solche Frauen brauchen. Singen war Bergens Leidenschaft, für das sie bereit war, alles zu geben. Ihre ersten Erfolge feiert sie in kleinen Jazzclubs. Hier kommt die wunderschöne Bergen. So eine Szene aus dem Filmtrailer. In einem der Clubs lernt Bergen auch ihren späteren Mann Halis Serbest kennen. Erst trägt er sie auf Händen. Er liebt mich wie verrückt, er würde mir nie ein Haar krümmen. Doch er... Er trägt ihren eigenen Willen nicht. Immer wieder wird er gewalttätig. In einer Szene des Films droht er sogar, selbst wenn sie begraben wäre, würde ich noch ihre Knochen zählen. Tatsächlich hat ihre Mutter veranlasst, dass man an Bergens Grab nicht herankommt. Zu groß ist die Sorge, dass Serbest es nicht in Ruhe lässt. Er steckte auch hinter dem Säureanschlag auf sie, als sie gerade Anfang 20 ist. Bergen kämpft sich zurück. Ihr erblindetes Auge bedeckt sie fortan, entwickelt einen eigenen Stil daraus. Doch, so erzählt es der Film, sie empfindet Scham. Ich schäme mich schon seit Jahren, obwohl ich nichts getan habe, wofür man sich schämen muss. Ich wurde verprügelt und ich schämte mich. Mein Auge ist erblindet und ich schämte mich. Ich konnte nicht mal mehr meiner Mutter die Tür öffnen. Ich schäme mich nur nicht, wenn ich singe. Die Ehe mit Serbest wird geschieden, aber er setzt ihr weiter nach. Im Sommer 1989 erschießt der Bergen in seinem Wohnort Adana. Sie wollte dort für ihr neues Album werben. Serbest wird gefasst und zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Schon nach sieben Monaten kommt er allerdings frei. In Korsan bei Adana darf der Film übrigens nicht laufen. Das hat der Bürgermeister entschieden. Es gebe in dem Film zu viel Gewalt. Die lässt sich aber nun mal nicht ausblenden, meint Bergens Darstellerin Farah Zeynep Abdullah. Zuerst dachte ich, es gehe um das Leben von Bergen, wie wir sie kennen als Frau der Schmerzen und Königin der Arabesk. Aber sie besteht nicht nur aus diesen Mustern. Wir erzählen vom Leben Belgin Saril Mischers, wie aus ihr Bergen wurde. Wir erzählen vom Leben einer Frau.
1: Uwe Lüb über Bergen, der gerade im Kino angelaufen ist. Film ab, heißt es jeden Abend in den Kinos. Und seit Anfang März können die Häuser wieder ihre Seele füllen. Für viele ist das überlebenswichtig. Die vergangenen zwei Jahre waren für die Kinos nämlich sehr schmerzhaft. Wegen der Corona-Pandemie mussten sie entweder ganz schließen oder konnten nur einen Teil der Plätze belegen. Was das bedeutet, weiß Marion Klosmann. Sie betreibt in Marburg das Cineplex und das Kapitol Filmkunsttheater. Und sie ist Kinobotschafterin für Hessen im HDF, der Interessenvertretung der Kinos. Ich wollte von ihr wissen, wie sie damit umgeht, dass sie ihre Kinoseele jetzt
3: wieder voll besetzen darf. Also wir werden aller Voraussicht nach auch die nächste Zeit noch einen Wohlfühlabstand ähm, zwischen den einzelnen Buchungsgruppen anbieten und ähm, hoffen dann, dass die Gäste sich weiter wohlfühlen und weiterkommen. Das ist eben die nächste Frage. Also kommen denn überhaupt so viele Leute zu Ihnen ins Kino? Ja, es hängt immer vom Film ab, ähm, ob Gäste kommen oder nicht. Ganz klar, ohne Film funktioniert es im Kino nicht. Und wir haben aktuell ein wirklich schönes, breit gefächertes Programm. Für jeden Geschmack ist was dabei. Und insofern können die Gäste kommen und ähm, sie wollen auch. Also wir haben durchaus Zuspruch, was wir aber beobachten zurzeit, und das stimmt mich schon ein bisschen nachdenklich, momentan ist der große Run ausschließlich auf Samstagabend oder für die Kindervorstellung Sonntagnachmittag. Und das muss sich dann schon in der Zukunft ein bisschen ändern. Es macht gar keinen Spaß, so in der Woche alleine dazustehen oder mit den Mitarbeitern in der Überzahl. Also da hoffe ich doch sehr, dass sich die Ausgegewohnheiten unserer Gäste dann doch wieder ein bisschen verändern wird.
1: Also da haben sich die Nutzungszeiten im Kino offenkundig völlig verändert. Die Menschen gehen am Wochenende und unter der Woche. Sind die Kinos leer oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich
3: glaube, das ist kein eigenes Kinoproblem, sondern alles scheint leer zu sein. Also ich glaube, das Ausgehen konzentriert sich noch mehr als vorher nur aufs Wochenende. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft wieder hin, dass wir auch rund um, um die Woche ausgehen und auch die Gastronomie unterstützen. Das hilft ja keinem, wenn man am Wochenende aus allen Nähten platzt und in der Woche einfach alleine dasteht und einfach nicht kostendeckend den
1: Laden öffnen kann. Die Leute haben sich in der Corona-Zeit natürlich auch sehr ans Zuhausebleiben gewöhnt und sie haben große Konkurrenz bekommen. In der Corona-Zeit sind die Streaming-Dienste massiv gewachsen. Da haben sich einfach viele mit Netflix, Amazon und Co. abgedeckt zu Hause und dann auch noch mit großen Bildschirmen ausgerüstet. Haben sich die Menschen das
3: Kino-Gehen vielleicht so ein bisschen abgewöhnt? Also ich hoffe sehr, dass es eine vorübergehende Maßnahme ist. Ich hoffe, ja, dass sie sich nicht abgewöhnt haben, sondern einfach nur ausgewichen sind und jetzt, wo es dann wieder möglich ist, auszugehen, dann wirklich auch wieder zu schätzen wissen, was sie an einem großen Kinoerlebnis haben. Das ist jetzt eben der Punkt. Was ist denn das Angebot, was das Kino macht oder was das Kino vielleicht auch noch mehr machen müsste? Es ist wie, wenn man zu Hause kocht oder mal essen geht. Ne? Kino ist ähm, Erlebnis mit anderen Menschen, ist ähm, Ausgehen, ist sich was gönnen. Und Kino ist wirklich die große Leinwand mit einem Tonerlebnis und einem Umfeld, was man so zu Hause gar nicht haben kann. Jetzt war es ja in der
1: Corona-Zeit auch so, dass viele Filme gar nicht ins Kino gekommen sind oder dass sie zeitgleich ins Streaming gegangen sind und dass dann eine große Konkurrenz war. Und es sind ja auch immer mehr Streaming-Anbieter ja auch, Produzenten und zeigen die Filme eben auf ihren Plattformen. Ist das ein Problem
3: für Sie? Ja, das ist schon ein Problem. Also die Streamingdienste haben ein ganz anderes Geschäftsmodell als wir. Den Streamern geht es darum, dass sie möglichst hohe Abonnentenzahlen haben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn sie den Film exklusiv haben. Und das ist natürlich schon eine Gefahr für die Zukunft, dass viele Filme vielleicht nicht ins Kino kommen oder direkt eben die kreativen Personen einfach für die Streamingdienste die Filme produzieren. Und da haben wir natürlich schon Sorge, wie das in der Zukunft sein wird. Eigentlich bin ich zuversichtlich, dass sich das dann auch wieder regelt. Sie dürfen zwar wieder voll aufmachen,
1: aber es kommen noch gar nicht so viele Leute, wie Sie gesagt haben, jedenfalls nicht quer über die Woche verteilt. Gleichzeitig fallen aber auch die Hilfen weg. Bräuchten Sie jetzt noch mehr Unterstützung?
3: Ja, für uns wird schon ein bisschen bitter jetzt im Sommer. Wir ähm, haben normalerweise ähm, ein Saisongeschäft, wo wir uns im Winter den Speck anfuttern, mit dem wir den Sommer überleben können bis zur nächsten Wintersaison. Das ist jetzt zweimal weggefallen in, in, hintereinander. Wir haben jetzt wirklich nichts mehr nachzusetzen. Eigentlich möchten wir als Kinos gerne selber eigenständig ähm, für uns selber sorgen können. Ohne Hilfe, aber so die Überbrückungszeit brauchen wir noch. Also da sind wir schon noch darauf angewiesen, dass man uns nicht allein im Regen stehen lässt.
1: Wie blicken Sie denn so insgesamt in die Zukunft?
3: Ja, wir sind sorgenvoll momentan. Wir Kinobetreiber haben das Problem, dass wir eine sehr große Anzahl studentischer Aushilfsmitarbeiter haben. Das sind in erster Linie Schüler, Studenten, die dann eben über Mindestlohn bezahlt werden. Da wird sich einiges tun, was die Kosten steigert. Energie ist ein großer Faktor im Sommer mit der Klimaanlage und ähm, auch sämtliche anderen Dinge. Also die Lieferketten sind zusammengebrochen. Die Preise für unsere ähm, Süßwaren und Getränke haben sich massiv erhöht. Momentan ist es ein bisschen schwierig, da zu sehen, wie das weitergehen soll. Aber natürlich darf man nicht aufgeben. Und wir haben schon die Hoffnung, dass sich das dann wieder normalisiert in
1: nicht allzu ferner Zukunft. Das sagt Marion Kloßmann, Betreiberin des Cineplex und des Kapitol Filmkunsttheaters in Marburg. Es gibt noch einige Herausforderungen für die Kinos. Die Kosten steigen, das Publikum ist aber noch nicht zurück. Das Film- und Kinobüro Hessen macht sich Sorgen um die Kinos. Die Pleitewelle in der Corona-Zeit sei zwar abgewendet worden dank Überbrückungsgeld und Förderprogramm, aber die Taschen der Kinobetreiber seien leer. Das hat mir Geschäftsführer Erwin Heberling gesagt. Die Kinos seien noch lange nicht über den Berg. Das Kino muss sein Publikum erst wieder gewinnen. Und dass weiter während der Vorstellung die Maske getragen werden muss, das sieht Erwin Heberling als eins der Probleme. Und nicht nur in diesem Punkt fühlt man sich ungerecht behandelt, verglichen beispielsweise mit der Gastronomie. Die Besucherzahlen sind noch vergleichsweise gering. Gleichzeitig steigen die Kosten, so hat es auch Marion Klosmann berichtet. Deshalb fordert das Film- und Kinobüro Hessen ein unbürokratisches Hilfsprogramm, damit es nicht doch noch zu einer Pleitewelle kommt bei den rund 110 hessischen Kinos. Eine Pleitewelle, die erlebt gerade das italienische Kino. Der Verband der Kinobetreiber schlägt Alarm, weil rund 500 Kinosäle schließen müssten. Die Auflagen in Italien waren noch strenger und sie dauerten noch länger als in anderen Ländern. Die Umsätze sind 2021 um 70 Prozent zurückgegangen, verglichen mit der Vor-Corona-Zeit. Profitiert haben die Streaming-Plattformen. Aber es gibt in Italien auch Ideen, wie die Kinos mit besonderen Angeboten überleben können. Elisabeth Pongratz hat sich das angesehen.
4: Hin und wieder ist's gut. Statt die Filme immer zu Hause zu gucken, der Sound ist besser, ebenso die Location. Alessio hat sich gerade im römischen Stadtviertel Drastevere den neuen Batman-Film angesehen. Schön, sehr schön. Er hat uns gefallen. Sehr lang, ein bisschen kürzer wäre gut gewesen, aber er war gut. Im Truisi-Kino kostet die Karte 7 Euro. Bei einer Online-Bestellung kommen 70 Cent dazu. Erst im September hat es eröffnet, mitten in der Corona-Pandemie. Doch mit einem neuen Konzept, erzählt Federico Croce vom Truisi-Kino. Wir versuchen, unser Programm so variabel wie möglich zu gestalten. Es gibt Essay-Kino, Nischenfilme, also sehr besondere Autorenfilme, bis hin zu den großen Blockbustern. Wir denken, dass es wichtig ist, ein breites Publikum zu haben. Es sollen sowohl der Kinoliebhaber als auch der Besucher kommen, der den populären Film vorzieht. Das Projekt ruisi wirkt wie ein hoffnungsvoller Leuchtturm inmitten der Misere der italienischen Kinos. Vielen geht es nicht gut, so der Verband der Kinobetreiber. Präsident Mario Lorini macht sich große Sorgen. Mindestens 500 Seele müssten schließen. 2021 wurden nur 24 Millionen Kinokarten verkauft. Dabei darf man nicht vergessen, dass es in den letzten Jahren in Italien an die 100 Millionen
2: waren.
4: Die Corona-Pandemie ließ die Zahlen einbrechen. Zeitweise mussten alle Kinos schließen. Vom Staat habe es dafür Unterstützung gegeben. Momentan Solorini werde über weitere Hilfen nachgedacht. Problematisch sei, dass das Kino zwei Jahre lang als nicht sicher angesehen wurde also als ein Ort, an dem man sich mit Corona anstecken könnte. Diese zwei Jahre haben den Andrang auf die Plattformen beschleunigt. Das Publikum hat seine Gewohnheiten sehr verändert, das war ganz natürlich. Viele Monate haben die Menschen Trost und Ersatz für menschliche Nähe bei den vielen audiovisuellen Angeboten gefunden, die ihnen ins Haus gebracht wurden. Natürlich, Solorini, gehören die Streaming-Plattformen dazu, aber es brauche strengere Regeln. Filme wie Batman etwa können bereits drei Wochen nach dem Kinostart per Streaming angesehen werden. Lorini fordert eine längere Frist, beispielsweise 90 Tage. Neben der Lockerung der Corona-Regeln hoffen die Kinobetreiber auch auf eine breite Unterstützung. So ihr Präsident. Und wir haben auch gefordert, dass mit öffentlichen und privaten Mitteln das Kino nicht nur durch eine einfache Werbekampagne unterstützt wird, sondern auch durch eine ganze Reihe von gemeinsamen Aktionen, die die Liebe zum Kino wieder entfachen sollen. Zum Beispiel ein Filmfestival, verbunden mit einem Werbespot in den Medien, der die Schauspieler mit einbezieht. Doch Lorini weiß auch, der Kinobetreiber muss mit der Zeit gehen, seine Rolle neu finden. Es reiche nicht mehr, ein Kino zu eröffnen und einen Film zu zeigen. Man müsse sich auf unterschiedliches Publikum einstellen und auch die Welt der Bücher, der Musik in die Welt des Kinos einbeziehen. Das war auch der Traum des Teams des Truisi-Kinos. Es wollte nicht nur ein Kino schaffen, so Julia Flor Buraski.
0: In diesem
4: und wenn man an Struisi denkt, an seinen Studienraum, an sein Foyer, an seinen Ausstellungsbereich, dann kann man wirklich von einem Zentrum der städtischen Diskontinuität sprechen, mit anderen Worten von einem Ort, der in der Stadt fehlte, ein Ort mit einem multiplen Angebot, der einladend wirkt und wo man auch hingeht um ein wenig Schach zu
0: spielen.
4: Elisabeth Pongratz über die Situation in Italien
1: und wie das Kino überleben kann, mit besonderen Angeboten. Ein besonderes Angebot gibt es auch in unseren Kinos am Sonntag, den 20. März. Eine große Spendenaktion für Kinder in der Ukraine. Zeitgleich zeigen fast 500 Kinos deutschlandweit den Dokumentarfilm Klitschko. Der Film erzählt die Geschichte von Wladimir und Vitali Klitschko, den boxenden Brüdern aus der Ukraine und wie sie von Amateuren zu internationalen Superstars aufgestiegen sind. Gerade beweisen sie sich in ganz anderen Rollen. Vitali Klitschko erleben wir fast täglich in Videos als Bürgermeister von Kiew, der mit seinem Bruder an der Seite die Stadt im Krieg verteidigt. Die Dokumentation Klitschko läuft in vielen Kinos am 20. März. Ein weiterer Anlass, um ins Kino zu gehen und dem Appell von Schauspieler Ulrich Mattes nachzukommen. Wir haben es in der Hand, ob es die Kinos auch in Zukunft geben wird. Und ob es weiterhin jeden Abend heißt, Film ab. Das war hr-info-Kultur. Mein Name ist Juliane Ort.